0: El podcast de Nomos Político. Episodio
1: 6. 2020. Punto y seguido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al sexto capítulo de este podcast de Nomos Político, que es además el último de este año 2020. Me acompaña... Amando Basurto. Y quienes habla Miguel Ángel Valenzuela... Y bueno, pues en este, ya mencionaba, último capítulo de este año del podcast de Nomos Político, pues vamos a conversar sobre los, digamos, los dos principales temas y por ahí algún otro que eh, dominaron la agenda noticiosa, eh, que son pues evidentemente el tema del COVID-19, esta pandemia con la cual seguimos batallando y seguiremos el próximo año, evidentemente, Y, pues, las elecciones en los Estados Unidos, como los dos temas principales, son temas que, pues, además, evidentemente, tendrán un impacto en el próximo año. Es decir, no son temas que ya se terminan, sino que tienen alguna suerte de trascendencia hacia el 2021 y probablemente años subsiguientes. Eh, Sabemos que, pues, todos los años se conectan, pero, bueno, este es de manera mucho más clara un, el, o el siguiente año, mejor dicho, será una continuación de lo que ha sido este 2020, ¿no, Amando?
0: Sí, así es, los temas eh, nos persiguen, ¿no? Ya estamos un poco cansados de del principal, de la crisis este, sanitaria, de la pandemia, y bueno, hoy se anuncia el regreso al, al semáforo rojo y a la limitación de las actividades sociales y económicas en la Ciudad de México y en el Estado de México, no, en el Valle de México, que es la zona más poblada de, de nuestro país. Alrededor del 20% de la población vivimos en esta zona. Y eh, es una zona muy complicada de administrar en cualquier tipo de, este, de epidemia. Y esta, bueno, está siendo un reto... Complejo, ¿no? Entonces, ese lo vamos a arrastrar. El de, el de la política estadounidense, ¿no? Que en, en términos de elecciones presidenciales, tendremos eh, una toma de posesión el 20 de enero. Y entonces, este por fin, una definición mucho más clara del, del panorama político estadounidense. Vamos a ver eh, qué tantos desastres que genera el señor Trump de aquí a entonces con sus pataletas. ¿No? Y el otro tema pequeñito que habría que tocar un poco es la, la política nacional, el asunto de las elecciones de este año con, en, en Hidalgo y Coahuila, y lo que parecie, parece ser un, un, una bocanada de respiro para la, eh, 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 para digamos eh, los, los partidos de oposición eh, frente a la, a la, a la gran oleada, este sobre todo Albrecht pero a la gran este oleada no este, de, de Morena. Morena, sí. Así es que parecía este, que nos iba a, a abrazar a todos no en el, en, políticamente.
1: Exactamente. Y bueno, pues comencemos con el, el primer tema, que fue el, el COVID, que es el que más evidentemente ha llamado la atención de todas y de todos. Eh, una enfermedad, amando, que bueno, comienza a fines del año pasado, a fines del 2019 en, en China. Se sabía que eventualmente llegaría pues prácticamente al resto del mundo. Tal vez no se tomó con, con la seriedad de vida, eh, no quiero decir en, en los gobiernos, pero pues sí la población, como que lo, lo veíamos aún muy lejano esta enfermedad allá, no, en China está muy lejos, bueno, a ver, ¿cómo? Un poco con la experiencia, digamos, de la influenza, que dijimos, bueno, sí pegó, pero, pero fue completamente manejable. No, 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 no nos proceso. rebasó, digamos, ¿No? ¿no? No nos rebasó. Así es. Eh, pero resulta que pues pronto, realmente, en el año, o sea, eh, a fines de febrero, es cuando se reporta en México el primer caso, prácticamente creo que el mismo día se reportan tres casos eh, de gente que había viajado a Italia particularmente y así fueron sus primeros casos, ¿no? Por esta gente que 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 que, estaba de, que llegaba de viaje y bueno así empezó esta esta sí. oleada. A, me parece que el último día de febrero.
0: Y sí, los, los casos el aquellos febrero, pues, de sí. me parece en Sinaloa y después este los de Puebla, ¿no? Así es, viniendo de Colorado. Sí, es interesante primero tomar en cuenta eso, el, primer, el, el, eh, el punto de partida de esto que eh, el presidente Trump ha de, decidido llamar el virus chino, ¿no? Este Para imputarles toda la responsabilidad a, a aquella nación por, la, por, la, por su propagación y posiblemente por su creación. Aunque hay análisis muy interesantes en Italia de... este eh, el análisis genético de muestras de sangre que se tomaron para otro tipo de estudios este, antes en 2019 que al parecer muestran que el virus ya estaba presente esto todavía es, se llama ciencia y la ciencia es ciencia porque no da resultados en dos días no no es agüita de clacote entonces necesita mucho tiempo de investigación y de, y, de, y, y de confirmación entonces por eso no tenemos claridad de si es cierto que pudo haber empezado en otro lado y que llegó a China o si comenzó en China. Lo que es cierto es que los chinos lidiaron con ella de una manera en que otros gobiernos no podían hacerlo. ¿no? Eh, cerraron las ciudades contaminadas, los aislaron, sí. dejaron morir a los que tuvieran que morirse en esas ciudades. Se les dio se les construyó hospitales para que no intentaran buscar este servicios eh, hospitalarios fuera de la ciudad se contuvo, se asumió los costos de muerte y entonces al parecer se contuvo. Eh, lo que es cierto es que no, no hay mucha verdad, no, necesariamente creemos mucho en, en los medios chinos, medios oficiales chinos, especialmente, sí, claro. entonces no sabemos si en verdad el virus eh, sigue por ahí pulurando y generando muertes sin ser reportada como tal, ¿no? Este, lo mismo claro, se esperaba en...
1: después, un cuando sería de China, que llegara a Europa por ahí como que se esperaba, eh, repito, acá los simples mortales, ¿no? que no estamos en la de la salud, menos, menos en la investigación de la salud, se esperaba como cierto, cierta contención, digamos, ¿no? en, en Europa, eh, y que ya llegara un poco más, más, eh, no sé, más manejable o menos casos, por el estilo. América no, no fue así, vimos a, a Europa sí, ¿no? que rápidamente cayó, en realidad, ¿no?, Italia, que, que, que fue y sigue siendo eh, un caso que sucedió bastante mal, Italia que también ya está en pleno confinamiento, eh, Francia, España, en fin, fueron y se, se veían claramente rebasados esos países ¿no? con, con los casos, porque ya se sabe entonces lo complicado justamente de, eh, de controlar o de manejar ¿no? el tipo de, de enfermedad. Que como es, bueno, evidentemente ya lo sabemos, eh, similar, digamos, a una, a una gripa, ¿no? entonces es muy complicado manejarlo, muy complicado de tenerlo. ¿no? Y así empezaron acá las medidas. Y sí, bueno, eh, pero, pero,
0: pero peor marzo. que una gripa, ¿no? en términos no. no, no, no sí, bueno, claro no, pero no, no solamente hablo de, de la consecuencia, es decir, de, de lo grave que es que es la inflamación y la alteración ¿no? de ciertos uh-huh. órganos y por lo tanto la, la probabilidad de muerte. Si lo diferente a una gripa en términos de que no importa de qué, ed- qué edad tengas, si te da gripa, te da poquito o muchos eh, síntomas. El problema de este virus es que es altamente asintomático en mucha gente. Así es. Entonces es muy difícil de rastrear. No importa cuántas pruebas hagas, siempre con que uno o dos se va salgan, hay, 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 este, hay un... Eh, eh, cada uno, pues se supone que contagiamos entre tres y cuatro si estamos infectados, entonces es, se, sale, se sale, no se sale de control, eh, había que cerrar ciudades completas, regiones completas uh-huh. de los países para tratar de controlarlos y asumir los costos que la gente se muriera de esas, en esas regiones, y, y los estados tuvieron que, bueno, los estados occidentales respondieron de uh-huh. manera diferente, los europeos, los, en Estados Unidos, en América Latina, se eh, se respondió de manera diferente, ¿no? Pero en ese sentido es diferente a la gripe, ¿eh? Me digo, entre todas las diferencias yo les rescataría el asunto de la, de la sintomatía, es, esta idea de que no de poder ser incluso altamente infeccioso y no presentar síntomas es un gran riesgo, sí. ¿eh? ¿no? Entonces Y ahorita
1: platico de otra cosa. Sigue, sigue. Porque más al principio, cuando esto inicia, eh, había realmente había poca claridad, ¿no? Incluso con respecto a los síntomas, este síntoma sí, este no es, no había, había por claridad, o sea, apenas se estaba en contacto realmente con la enfermedad y los propios investigadores, los doctores, iba iban averiguando cosas que al principio no se sabían. Eh, por ejemplo, ya después empezó la cuestión, ah, sí, un posible síntoma es la pérdida del olfato, es la pérdida del gusto, este, eh, un posible síntoma es, es diarrea, en fin... Entonces, había mucha confusión en toda esta cuestión. ¿Cómo, también cómo, eh, cómo protegerse, ¿no? los famo- famosos cubrebocas, cuáles cubrebocas, qué características, qué lavar, qué no lavar, qué desinfectar. Es decir, Y, y eso fue por varios meses, en realidad. Inclusive, claro. yo te voy a decir que aún hoy en día, eh, ya a pocos días de acabar el año, hay confusión, ¿no? Así como hay gente que no le interesa, que ese es otro problema, ¿no? sí, sí. también también hay mucha confusión. Eh, no, Bueno, y acá lo vivimos, la, la famosa cuestión de, bueno, cuando vas a entrar a algún, algún lugar, eh, gel, y luego te toman la temperatura, que ese ha sido otro problema. No, La gente que no quiere que le tome la temperatura en la cabeza porque le va a matar neuronas, este o, o no sé qué, y entonces en la mano, sí, pero es que en la mano, es, o sea, es... Ha sido muy complicado de cabo a rabo y aquí hay una cuestión que tú mencionabas hace unos minutos, que es fundamental, justamente la ciencia es lenta, conocer toma tiempo. Y entonces, para conocer bien esta enfermedad, nos va a tomar, nosotros platicábamos antes de grabar, nos va a tomar más de dos años. Así es,
0: oh. en su plenitud, sí, no, no hay forma de obtener... Claro datos suficientes y análisis suficientes verificados en tan poco tiempo. Y ese es el riesgo que corríamos. El, el, me, me, es importante porque yo, yo quisiera este, apuntar unas cosas. Primero, eh, el gran riesgo, ¿no? Yo entiendo que todo esta, este asunto de es que el riesgo de la pandemia ya lo habíamos visto y estamos eh, invadiendo hábitats que no son los nuestros. Y los, el problema, es, me parece, de la pandemia no era ese, si es, si es ese, pero el problema de la pandemia es lo que sucedió, que es a tal nivel de interconexión global que tenemos hoy que se expande demasiado rápido. ¿Sí? Uno se expande demasiado rápido. ¿Y qué pasa? Que este era un poco... No es la tormenta perfecta, porque además, no, a pesar de los graves números de muertes, pues no son tantas muertes. ¿no? Eh, ya eh, habíamos comentado el... El virus de H1N1 en el primer año se reportaron, que probablemente fueron más. De nuevo hay un problema de reporte de muertes siempre, en todos los virus, porque, uno, porque siempre toma dos años. Bueno, después de que se acaba el año, te toma un año más estadísticamente saber cuánta gente en verdad se murió y por qué hace dos años. ¿sí? Es decir, en 2020 se reportó el 2018. ¿Cuántos se murieron en el 2020? Pues es una ilusión pensar que lo vamos a saber hoy cuando se murieron ayer. Evidentemente, lo vamos a saber hasta el 2022 con la poca o mucha información que tengamos sobre lo que está sucediendo hoy. ¿no? Eh, pero el asunto es, ¿cómo rastreas un virus que, ade- que en un contexto de gran interconexión global, y, y enfatizo otra vez, no, mucha gente no presenta síntomas y por lo tanto... Eh, digamos que le tapamos un poco al macho el asunto de que te tomen la temperatura si la base es que la mucha gente es asintomática, pues es irrelevante vas a ir infectado sin alta temperatura al supermercado no importa, es decir es muy difícil retrasar tra- este, este virus, tratar de contenerlo, tratar de identificar dónde están los focos específicos se volvió muy complicado y la, grave inter- y la gran interconexión que teníamos fue lo que lo que hizo que explotara, ¿no? con, combinado con Así esta es. idea de que, de que es asintomático y de que el periodo de incubación es como muy largo. ¿sí? Eh, y nuestra capacidad de detección a partir de pruebas eh, tiene un alto eh, nivel de, 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 de error, porque, es. este, porque, sí, porque cualquiera de las, de, de las pruebas más rápidas son las que más alto tienen el nivel de error este, y de Así falsos es. negativos. ¿Por porque, porque es un virus nuevo. Así funciona. La ciencia no te puede decir ah, mira, aquí este, está la receta ¿no? de, la, de esta enfermedad que apareció hoy. También sabíamos que el riesgo de, de una nueva pandemia era eso. La ciencia no puede responder tan rápido. Una vacuna se tarda cuando muy rápido, cinco años. ¿no? Hoy la tenemos uh-huh. a, a, a menos de un año.
1: De, 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 y aparte de, por eso hay tantas dudas con respecto a las vacunas.
0: Sí, sí, eh, eh,
1: ¿No? digamos que,
0: que, que que, que sí, y hay que sopesar un poco, es decir, se tardaban cinco años porque había que pasar y, y, y no había, eh, eh, digamos, no era de emergencia realizarlas, usualmente era, es un proceso más lento y, y uno espera que las autoridades vayan y vengan y se hagan las pruebas y las fases, ¿no? Se cumple con las fases. Aquí lo que hizo la autoridad fue a, a, a apresurar las fases, no lo cual podría ser para algunos un riesgo, este, para otros pues este, le resulta normal porque es una emergencia. Y lo otro es que también el nivel, la cantidad de, de recursos destinados también son impresionantes, muchos más recursos que cualquier otra vacuna. Eh, y entonces eso sí, claro. permitió acelerar. no este, Entonces la, la ciencia se pone a prueba y la uni, el único espacio donde puede responder en, de manera como rápida, la, este, esto es la vacuna, y eso me parece que es muy importante resaltar, porque el resto no. Tú necesitarías los datos de todo un año de pandemia y después procesar toda esa información durante tres, cuatro, seis meses y después presentarla, verificarla, y entonces ya científico. Mientras no, o sea, de aquí a, a, a enero de 2022 vamos, va a ser muy difícil tener verdaderas análisis científicos sobre lo que está pasando. ¿no? Entonces, sí, claro. eh, hay que... Eh, y ese es un dilema. Es un dilema en el que estamos viviendo porque nosotros exigimos a los gobiernos que no politizaran, sino que se guiaran por la ciencia. Y la ciencia es lenta, ¿no? Así es. Aquí entra el tema de los cubrebocas, ¿no? No, no hay ciencia que pruebe que los cubrebocas funcionan. Eso es cierto. Es decir, para un científico eh, así, testarudo, ¿no? El, el eh, eh, eso solamente es científicamente comprobable cuando hay suficientes datos, suficientes análisis, dos, tres cuatro artículos arbitrados publicados en las publicaciones más importantes de medicina del mundo entonces se vuelve científico porque ese es el estándar, entonces ciertamente no hay ciencia, ahora hay un asunto de político y de sentido común en donde hay que meterse le ¿no? pasó en los Estados Unidos, el doctor Fauci claramente había dicho uh-huh. que no era necesario tapabocas y después es de que el presidente Trump se enojó con él porque después dijo que sí a pesar de no tener pruebas y entonces el doctor, el, Trump dijo, oye, me está diciendo que yo siga la ciencia y después tú me vienes a decir que vas de tapabocas y cuando te pido las pruebas científicas no me las das. No, señor, pero es que estamos tratando, o sea, estamos averiguando con este, estamos tratando de, de, de actuar un poco improvisado porque la ciencia no, o sea, no podemos esperar hoy a que la ciencia nos dé los datos en dos años de cómo funciona. Tenemos que evitar las muertes y la infección. ¿no? Es
1: importante, Amando, y, y, sí. y creo que este eso ha faltado mucho, es decir, la gente está desesperada, y en México lo hemos, hemos visto además, porque ya era pre-COVID, ¿no? ya era un país muy dividido políticamente, y entonces se toma cada cosa que se pueda, se toma para atacar a, eh, al presidente, ¿no? o para defenderlo, sí entonces, Acá justamente ha faltado esa, esa, ese entender, o no sé si no se ha querido entender o no se ha podido entender, que hay muy poca claridad, que en efecto en muchos casos se está respondiendo como van sucediendo las cosas, que no había, aunque hay gente que dice que sí, queridos eh, amigos míos, que si no, es que si había un plan para enfrentar la pandemia en la administración pasada y desde Calderón y no sé qué, pues no sé si había o no había. Pero es una enfermedad nueva, ¿no? Eh, y en consecuencia, hay muy poco de conocimiento al respecto de cómo enfrentarla, de qué medidas tomar, porque es otro elemento el cual se ha criticado constantemente eh, pues, al, al gobierno, ¿no? Con sí. que no hace, o, o si hace, si no hace porque no hace, eh, en fin, ha sido ¿verdad? Un, un problema. Creo que no se ha entendido eso. Eh, o nos ha querido entender, no, más allá de los medios que mayormente lo toman como una herramienta para atacar justamente el gobierno del la obrador, eh, pero creo que sí falta como es entender, a ver, es que es una situación muy complicada, no hay una hoja de ruta para esto, no es algo que se conozca, ¿no? Este, uh-huh. Y yo creo que sí, se evaluará cuando se pueda, en qué se falló, cómo se falló, cuándo se falló, en fin, porque ahorita es muy complicado de evaluar cuando se está respondiendo pues, de bote pronto.
0: Claro, en una, en, en una situación, porque no importa que estuvieras preparado, no, no hay que ser especialista, hay que revisar lo que se decía antes, incluso en, en la lógica en la que, en la que lo presentaba eh, Bill Gates hace años, ¿no? Es, es decir, nadie estamos preparados, no estamos pero no importa qué hagas hoy, no estamos preparados y no vamos a estar preparados para la siguiente pandemia. ¿No? Y no es que él se lo inventara o fuera mago y adivinara el futuro. Es que era obvio que si esto pasaba, no había preparación que valiera. Ahora, sí, es cierto, si tienes un sistema de salud eh, fuerte, robusto, ¿no? con suficiente personal, con suficientes recursos, con acceso a medicinas, pues sí. Yo lo que no entiendo del gobierno mexicano eh, actual es que me parece que el, eh, especialmente el mensaje ha sido el que no les ha salido muy bien, ¿no? La pandemia no les viene como anillo al dedo, los agarra, eh, como se dice coloquialmente, con las manos en la puerta, ¿no? Tratando de reformar un sistema de salud que no funcionaba desde hace décadas y lo estaban tratando, lo está, tratando de, de, ya no de parchar, de reformar, de, de, de este, eh, digamos, de, de fondo y efectivamente cuando comienza la reforma, porque a partir de y de todos los problemas que, que padece que el Insabi por, por, fal, por falta de reglamentaciones secundarias, ¿no? este, eh, en, en, cuando todavía no acaban de resolver eso, tienen que resolver una pandemia, para lo cual evidentemente no tenemos uh-huh. ni los recursos materiales ni los humanos para responder. ¿no? A pesar de ello, me parece que los que han respondido, es decir aquellos que están en los hospitales respondiendo, pues están respondiendo con lo que tienen, con lo que pueden, y lo han hecho de la mejor manera, me parece. Tal vez no de la manera más cordial, y mucha gente se queda de que eso, pues sí, pero es que el nivel de presión sobre, bajo el que están médicos, enfermeras, es altísimo. y todo tipo de técnicos es altísima, ya están agotados y apenas viene lo peor. no Entonces sí. es, es, una, es una situación muy complicada. Yo creo que el... el, el el gobierno este, de México tuvo que haber sido mucho más claro en su mensaje en términos de a qué nos estábamos enfrentando y qué recursos teníamos. Y para que nos queda claro de que los recursos no alcanzaban para hacerlo, porque eso se va a notar. No se ha notado hasta ahorita, esperemos un mes, y nos vamos a notar que los recursos no nos alcanzan. No nos alcanzaban para cerrar el país, no somos Alemania, no podemos cerrar el país Así es. más tiempo. Ahora lo no están... Este, Bajando el switch en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues sí, pues esperaron hasta hoy viernes para que la, muchos lugares ya se están cerrando hoy, están comenzando como vacaciones, las escuelas también, no, incluso sí. en las escuelas que están en línea, pero todos están, así sí. los esperaron y es una decisión económico-política y de salud que hay que equilibrar es en cierto. un país como México que ni es, digamos, de primer mundo como para sostener una economía parada, no, ni tiene los recursos. Para, este o sea ni para, ni para alimentar a la economía este, mientras está parada, y tampoco tiene los recursos para, para el sistema de salud. ¿no? Entonces me parece que es, eh, eh, más bien habría que entender, habría que criticar al gobierno en lo criticable, partiendo de reconocer las limitaciones que tiene. Y lo otro que tú decías, la falta de responsabilidad social. ¿no? Sí. que en algún momento lo comentábamos habrá que revisar y hacer un análisis nos va a tomar un par de años por lo menos obtener los datos suficientes para saber hasta dónde es la responsabilidad del gobierno ¿no? si yo hoy me infecto y en los próximos ocho días no voy al hospital y voy al hospital hasta que me estoy casi ahogando con oxigenación de 60 a 50 pues no me falta que yo culpe al gobierno por llegar a una situación en donde va a ser muy difícil que me rescaten no cuando ya llego tarde ¿no? Pero si yo llego con 85 de, de oxigenación, posiblemente si ellos se equivocan en mi tratamiento, entonces habría que recorrer, entonces sí sería responsabilidad del gobierno. ¿En dónde estamos? No sabemos, porque los datos de nuevo se llama ciencia. No tenemos los datos, no los podemos procesar. Necesitamos entender que esta realidad, no podemos este, pasar juicios sobre lo que está sucediendo de manera tan tajante sobre información que no tenemos. Es cierto, también hay muchos infectados que no con- reconocemos, pero por el tipo de, 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 de investigación que se hace o de, eh, de trazabilidad ¿no? de, la, de la infección. ¿no? Este, y por el otro lado, la mortalidad que lo platicábamos, la, la, la cantidad de gente que se ha muerto por COVID no responde a los números, pero lo platicábamos es algo que es normal, porque la cantidad de muertos de 2018 no la supimos hasta enero de 2020 que la entrega eh, el, eh, Inegi. el Inegi. Entonces, uh-huh. pues para más o menos saber con la información que tenemos cuántos se han muerto o se van a morir hasta el día 31 de diciembre por COVID en México, habrá que esperar hasta 2022. Cualquier intento de hacerlo antes es, es una falacia. Y ya lo explicó, yo he escuchado por lo menos tres veces en las conferencias de las 7 de la Noche la explicación. Hay eh, actas de defunción, después hay, pues, hay certificados de defunción, y todo eso no se puede hacer sobre las rodillas de un día para el otro. ¿no? Entonces, esos claro. números, eh, como dices tú, aprovechando o por la desgracia de, haber, de tener un país políticamente tan dividido antes de la pandemia, pues aparece la pandemia. Y aparece esta retaíla de críticas, ¿no? Este, incomprensibles también. Que alguien quiere sacar raja para su partido, claro. para su posición política. Este, pero nos aleja, nos, nos, nos aleja a todos de una posición este, mucho más clara que, que nos permite comprender. comprender exacto de lo que está sucediendo, ¿no?
1: Claro. Sí, porque aparte, en efecto, puede haber gente hospitalizada que tenga COVID. Eh, que esté, o sea, ya que, que, que dio positivo, en fin, ¿no? Y que, no, que muera, pero que no muera por COVID, ¿no? Okay. Entonces falta mucho todavía por, por conocer, sin duda, para que para tener algún tipo de, de claridad. Y también es cierto que en esas responsabilidades, creo que la sociedad también debe levantar la mano, ¿no? Y, y, y saberse. Me, creo que profunda o importantemente responsable de, de esto, porque eh, hay mucha gente que no se cuida, hay mucha gente que hace reuniones, que hace fiestas, eh, en fin, que se siente mal, que tiene algún tipo de malestar, y aún así no se hace la prueba de ningún tipo, eh, as, asumiendo que es un resfriado, que no sé qué, pero que no es COVID. ¿no? Y eso es muy peligroso, es muy peligroso justamente, no. ¿no? porque probablemente sí tengas COVID. Y entonces andes por la vida eh, eh, contagiando alegremente, ¿no? y, y, y es que no sabes, pues si no sabes, porque no te diste la prueba. Eso hablando una vez más, en la gente que tiene síntomas, ya, síntomas, pues obviamente no hay manera. Pero sí si gente que sí tiene, en fin, pues, creo que cada quien debe tomar su responsabilidad. En un país paternalista como el nuestro no va a ser fácil porque siempre la culpa la tiene el dirigente, ¿no? O el presidente, o el que sea, pero nunca la tengo yo. Y creo que ahí también es muy importante aprender a levantar la mano y asumir responsabilidades.
0: Bien, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo. Hay, hay, hay una parte de la población que seguramente siente eso, que este, si yo hago fiestas porque pues, nadie me lo ha prohibido, si hago fiestas porque no viene un policía y me multa, ¿no? Porque no, no somos responsables socialmente. Es decir, también nos lo dijeron desde el principio. Señores, hay que actuar como si estuviéramos infectados, aunque no estemos infectados, aunque no tengamos una prueba positiva, hay que actuar como si estuviéramos infectados, porque es muy difícil contener este virus. Y la gente no lo hizo, no lo está haciendo, y bueno, ahí viene esta siguiente ola, digamos, este, invernal, que esperamos no nos toque tan mal como otros países, ¿no? este, los italianos, los franceses, los alemanes, con toda su proporcionalidad no en términos de, de, del tamaño del país, han tenido que tomar medidas drásticas, aquí no lo hemos hecho nacionalmente, los estadounidenses tampoco porque siendo sistemas que no venimos de monarquías directamente, que tenemos una cierta mínima adversión contra las, los, los eh, las totalitarismos y las dictaduras, pues nos cuesta este asunto de la imposición y qué bueno que un gobierno federal no se imponga a las, a las eh, entidades y las entidades tratan de claro. resolverlo, a veces de manera más responsable que otras, pero, este, sí. pero la responsabilidad social me parece que es altísima y la gente pues, sigue sin, sin importarle. Ahora, eh, si a la gente no le está interesando, ¿por qué al resto sí? Y es, lo platicamos un poco, eh, es evidente y, lo hemos, y, y, y es muy claro en los discursos, incluso el de Sheinbaum hoy, queda temprano en la mañana con el este, uh-huh. gobernador Madrazo, ¿no? Y con... Este, y con del Mazo, ¿no? Gatel, del Mazo, perdón. Del Mazo y, uh-huh. y, y, y Gatel. Y Gatel. Eh, ella dice que, que lo que más les importa, y es cierto, lo que le importa al gobierno es el asunto de la ocupación hospitalaria. La gente a veces no entendemos qué significa ocupación hospitalaria, ¿no? ¿Cómo es? Dicen que están 80%, pero yo fui hospital y no me aceptaron. Sí. Cuando llegas al 85% quiere decir que está saturado. Es decir, el, el otro 15 es como un, como un extra que estás tomando como de, de pura emergencia, pero no, es, no, no son reales. Uno. Y dos, si tú vas a un hospital y te dice la estadística, tiene 80% en, la, en México y vas a un hospital y te dice, no te podemos aceptar por COVID, es porque el área de COVID está llena. Sí. Entonces, no es, que, no es que ya no haya camas, es que camas para ti, persona con COVID, no hay. No entonces, hay. ¿y no, por qué? Porque no hay camas, porque no hay, no hay más material, porque no hay más, más, más eh, eh, recursos humanos que asignar, ¿no? Entonces, me parece que es importante, la gente no entendemos, y entonces, no, es que no me lo están aceptando. Pues sí, es cierto, el gobierno, en, en eso sí, hay una falla que es estructural y muy general, eh, porque así es cuando nos enfermamos, a veces no nos aceptan en los hospitales, aún sin pandemia, ahora con pandemia es peor, ¿no? Y eso ha reducido, eh, y lo vemos ¿no? en, de diferente manera, de manera propia, este, ha reducido la capacidad de acción de los hospitales y de los centros médicos con respecto a las terapias regulares que tendrían que estar dando. Entonces es una crisis grave. No importa si el gobierno es verde, amarillo, rosa o azul, es un, es, no, no le cae como anillo al dedo. Era el no. peor escenario en un caso como el de México. ¿No? ¿Cuántos son muchos que se murieron en México? Pues no sabemos, ¿no? En México, según el INEGI, se murieron casi 800 mil personas en 2018, sin COVID, es decir, sin enfrentar ninguna enfermedad para la que no tuviéramos vacuna o tratamiento conocido. O tratamiento. Entonces, eh, yo cuando lo he platicado con gente les digo, a ver, se murieron los los, los, los 800 mil, ¿cuántos te gusta que se mueran? de una enfermedad de la cual no tenemos vacuna ni tratamiento, en un país donde se murieron 800.000 normal, regularmente pues la mitad, pues sí, mil 400.000 mil es un número grande pero es el número normal que tendrías, o sea, en el imaginario olvídate de, si el gobierno este, es de Morena, en el imaginario país donde se mueren mil en un año normal, ¿cuántos se van a morir con una enfermedad, teniendo las condiciones que, que tenemos nosotros, donde no hay una, nuestro sistema de salud está semi en bancarrota, ¿no? Ha estado sí. por los últimos 25, 30 años. ¿Cuánto se va a morir de, de una enfermedad nueva? Es pues un número muy grande, muy grande. Este, entonces, eh, eso fue lo que no nos quisieron decir desde el principio del gobierno el federal ni de la Ciudad de México, este, en el Estado de México, porque somos los del territorio más poblado, ¿no? Así no nos es. quisieron decir cuánta gente decían los modelos que nos íbamos a morir, ¿no? En esta, en esta pandemia... Porque, este, porque nos alertamos, porque espanta a la gente, porque se espanta la inversión, lo que sea, Así es. pero no nos Toda dijeron. Claro. El, exacto, el número es enorme, el número es enorme y te vamos a tener que lidiar con números enormes. Mientras al gobierno lo que le va a preocupar es uno, que no se genere una eh, crisis institucional ¿no? grave dentro de los, los hospitales, ¿no? que va a ser muy difícil, para enero va a ser muy difícil, pero ojalá no haya un rebase de nuestro sistema. Y dos, que no se vuelva un un problema económico-social, porque entonces sí eh, la reacción violenta de la sociedad frente a la crisis que genera de gobernabilidad, el que se salga de las manos la cantidad de hospitalizados y de muertos en un país como este, pues puede ser grave. Entonces, evidentemente el gobierno está tratando con pinzas de evitar eso. ¿No? Y por eso se arriesgaron a que subiera además y que el naranja se volviera más o menos rojo durante dos semanas sí para poder cerrar, porque el cálculo claro. no puede ser nada más de salud en un país, Así es. en ningún país, pues en un país como México menos que no nos alcanza. ¿no?
1: Sí, y eso es lo que sí, justamente, ¿no? O sea, eh, estamos ya acabando el año, se aguantó el gobierno lo más que pudo para no matar precisamente a la, a la economía. Y, que, y darle, digamos, una suerte de, de oxígeno al tiempo que queda, porque vienen meses muy complicados. Ya se anunció que desde aquí al 10, al 10 de enero, o nuevo aviso, ¿no? Eh, ya comentó también Gatel que esto se puede extender, no necesariamente el encierro, pero que sí, digamos, el, el pico, ¿no?, que se vuelve, eh, que está otra vez eh, yendo para arriba, pues, está incrementando puede llegar hasta marzo ¿no? sí, claro. entonces eh, claro aquí falta falta mucho entonces y aunque está y eso han sido muy claros eh, aunque está digamos ya la buena noticia de la, de la vacuna que hay que ver cómo va caminando qué reacciones hay en fin que en el seguimiento también es cierto que aún con vacuna esto tarda no esto o sea eh, creo que Después de, después de junio eh, es cuando de hecho creo que, creo que tú y yo y tal vez gente que te nos escuche estará por ahí también, tú y yo nos toca en mayo-junio, si mal no recuerdo este a ti y a mí, perdón nos toca en mayo y junio <risa> eh, y ya los jóvenes eh, abajo de los 40 serán después justamente de, de junio, en julio digamos, ¿no? Eh, Pero aún con eso, no quiere decir que con la vacuna ya tú te contentes y todos para afuera, hagamos fiestas. No, 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 no. O sea, estamos lejos de eso. Estamos lejos lejos. de eso. Yo creo que la gente
0: no lo entiende. No No. no entiende. La vacuna lo que evita es que a ti, si te pones la vacuna, te afecte de manera grave el virus y lo contraes y la infección. Pero eso no quiere decir que no seas altamente contagioso. Con este virus no sabemos pero hay probabilidades de que te contagies, de que. Entonces, lo que vamos a hacer con la vacuna va a ser mucho, muy interesante. Al principio, lo que vamos a hacer es la in- incrementar probablemente la población asintomática que Así puede es. transmitir el virus. Y eso la gente no Así está es. entendiendo. Eso es que el, lo peor de los escenarios en términos de en términos de que si no nos cuidamos, o sea, ese es, es donde más te tienes que cuidar, porque más que, si la gente está vacunada y no, no presenta síntomas y no está enferma de la, de la infección, esto quiere decir que no está infectada. ¿no? Ahora está peor, no solamente los son los naturales, sino los que no naturalmente tienen resistencia al virus. Y entonces, este, me parece es importante, el, me parece que la, eh, Alejandro Macías, el doctor que estuvo a cargo de la, eh, de la pandemia de, eh, de H1N1 en México, eh, decía el otro día en una entrevista muy interesante que eh, se requiere el... Eh, eh, la vacunación del de 70% de la población. En el caso de México, él decía, con el 50% nos basta como para dejar de estar en emergencia. ¿no? ¿Por qué el 70%? Él decía, bueno, es un numeral, que, porque una persona eh, que contagia tres y entonces decía, se vuelve un numeral, este un denominador, uno un tercio, y quiere decir que es un tercio de la población, el, el 30% de la población, el que te puedes dar, el digamos, el lujo de no, eh, de no vacunar para, este, aún así, tener suficiente protección en una población. Pero, el, eh, y aún así, si no llegamos al 30%, como dice él, bueno, con el 50% nos basta, eh, y además hace una apreciación muy interesante, mientras... Había quien lo entrevistaba, no voy a decir quién, este, lo presionaba para decir que no te le parece que tiene que ser obligatorio? Él decía, no, pues obligatorio, como más llamada misa, es decir, este, ¿quieres vacunarte? No, bueno, quítate, se usó la expresión de, a un lado estoy trabajando, el que sigue, ¿no? Va a vacunar, y el que no quiera, pues que no quiera, adiós, con permiso, ¿no? Pero desea que él, hay que conseguir por lo menos el 50% de la población para detenerlo. Basado en este sí. número, no que eres un especialista en la pandemia, en pandemia digo en epidemias, este, este número del, del, ter, del 70% es el, el digamos que el, el, eh, el óptimo ¿no? de vacunación. Ahora, como dices tú, bien, una cosa es, cuando lleguemos a 70, de todos modos va a ser una, una enfermedad que se va a mantener tan mortal probablemente como, eh, como la, el eh, eh, como la influenza, ¿no? La influenza sigue matando, eh, claro, sí, sí, como treinta sí. mil personas al, al año en, en México, por lo menos comprobadas, posiblemente más, no sabemos, otra vez las estadísticas así funcionan. Uh-huh. Este, y, se, y lo vamos a mantener como tal, pero en el periodo de, de vacunación que es de un año, tampoco nos podemos, este, tampoco se puede bajar la guardia. De hecho, comencé yo a
1: saquear la guardia. Al contrario, sí, así ser. es, claro. La gente no está entendiendo. La gente cree que, uno, o no cree en la vacuna y yo no me voy a vacunar, sino hasta, hasta la segunda ola, digamos, de vacunas, uh-huh. ¿no? Eh, o bien, híjole, ya está la vacuna, ya, ya estamos vacunados, ya, ya la hicimos. No, 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 este proceso le falta un buen rato, ¿no? Eh, qué mala onda pero le falta un barato, tenemos que aprender todavía a, a, a cuidarnos, este una vez va a salir muy poco, y, y, y tener claros que así va a ser muy buena parte, no sé si todo, pero sí muy buena parte del próximo año. O sea, tenemos yo, yo que... También que, que todo claro, o sea, tenemos que hacer nuestra parte eh, y, y me parece que, que cada vez más... De, de la población, me refiero, tenemos que, que hacer nuestra parte, y cada vez un, también va a ser, eh, vamos a tener vamos a que redoblar esfuerzos, porque de repente nos relajamos, nos relajamos, ya podemos salir, ya puedo aquí, sí, me lavo, el gel no sé qué, pero sí hay cierto relajamiento que no ayuda en nada, ¿no? eh, evidentemente.
0: Sí, no, 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 no va a ayudar, y sí. Si, eh, me parece que la, la, la sociedad tenemos que hacer nuestra parte. También hay que exigir, es decir, el gobierno... Sí, sí, claro. Hay elementos que, que tiene que arreglar, que están mal y que si los heredó de la anterior administración, no, o sea, no, no es una justificación, hay que resolverlo. Es cierto, no se puede resolver desde las 11 de la noche a la mañana. Si tienes un problema de que tienes insuficiencia de personal, pues no puedes generar los médicos y enfermeras en tres meses para, para obtenerlos. Es decir... Puedes reclutarlos, que se puede, como lo están haciendo hoy, eh, pero no puedes sacarlos de, de la chistera. No existe, no, no es físicamente imposible. Mm-hmm. Eh, si no tienes los recursos para hacer ¿no? una mejora importante del, del, de la capacidad hospitalaria de un país, ¿no? si digamos que la batalla de, de generar suficientes hospitales que funcionen, no como los que nos dejaron la decisión pasada, este, que, es. que, que no sean más cascarones, este, genera, necesita que requiere dos, tres, cinco años para generarlos, ¿no? Nada más en términos de infraestructura, ¿no? ¿Cómo le hacemos cuando en menos de seis meses tendrían que haber respondido? Pues sí, hay que seguirlo exigiendo, pero hay que reconocer también los alcances, ¿no? Que tiene. ¿no? Claro. Y el otro lado es queremos que todo el gobierno que responda, que tenga el dinero, que nos dé dinero, que a los... Eso es que mantenga los programas sociales, que le dé dinero a la pequeña, mediana empresa, no sé qué. Ah, pero que nos condone los impuestos... Va a ser un poco complicado que nos reparta el dinero que no tiene.
1: Exactamente. ¿no?
0: Entonces, Exactamente. Eh, eh, ese es, es, es un dilema complejo. Yo entiendo que no es fácil entenderlo cuando estamos en una emergencia, porque no nada más es sanitaria, también se vuelve una emergencia económica y demás.
1: Económica. Sí, pero
0: y social, en todo caso, ¿no? Pero este, pues me parece que, que nada más a rajatabla, soltar la crítica y el juicio sobre el, sobre lo que pasa, es eh, me parece que nada más no es atinado. No, 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 no abona a que la gente entienda lo que está sucediendo este, y no tengamos mejores datos de información de lo que hay que hacer, que es que tenemos mucha responsabilidad
1: social y hay que estarnos cuidando. Así es. Bueno, en cuanto a COVID, digo, ya está claro que el 2021 será una continuación del 2020 en ese sentido, Eh, como comentamos al inicio de de este sexto capítulo del podcast de Nomos Político. Los años siempre están conectados, eso es evidente, pero bueno, digamos, este tema claramente nos llevará en la misma dinámica eh, al 2021 y vamos a iniciar. El, el año pues igual que lo vamos a, a terminar eh, encerrados y por ahí solo para acabar digamos un poco el, el tema y esto de las reuniones, hace, hace rato que, que platicábamos tú y yo, este tenías una, una muy buena idea, no sé si sea muy tarde para que la gente que nos escucha la implemente, pero pues te dejaría que la, que la presentaras, esta cuestión de celebrar más Navidad y menos Nochebuena.
0: Ah, Sí, yo, yo decía que se me había ocurrido en, 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 pensar cómo le hacemos en, 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 para evitar estas digamos reuniones, aglomeraciones que acostumbramos y que nos encanta, no, tener a la familia en grande reunida en nochebuena y hacer este y esperar el nacimiento y tener los ritos de, de ya sea que el que le cante el canto, que el rezo, que este que arrollar al niño, no, eh, eso es muy mexicano. En los Estados Unidos eh, y en otros países probablemente no se celebra la nochebuena, se celebra la Navidad. Es decir, las celebraciones, si hacemos este, eh, la celebración especial, se hace el 25. Entonces, una manera de, de no conglomerarse posiblemente sería por este año, por lo menos, si es, si es, este, de ser, de, porque parece necesario, tratar de bueno. festejar el día 25, la Navidad. Con la familia, ¿no? De casa, ¿no? Sin salir, que crear este, formas de vinculación telefónica o virtual, ¿no? Este, uh-huh. Para hacer una comida, con, compartiendo o departiendo con gentes queridos desde lejos, ¿no? Y eso sería, eh, una, me parece que una opción para no hacer esta idea, que es muy nuestra, esta idea de que de esperar toda la Nochebuena para el nacimiento. Entonces, podríamos festejar la Navidad en vez de en la Nochebuena y eso permitiría tal vez bajar la presión un poco a la idea de la, este, yo también creo que puede que sea muy tarde este, la gente ya tiene seguramente sus planes de cómo lo va a hacer el 24 y no el día de navidad que es el 25 pero es. este, pero hubiera sido bueno pensar en, en formas alternativas como se pensó cuando lo, sí. lo del 12 de diciembre no se pensó claro. en formas alternativas sí. de que hubiera eh, el, eh, que se llevara el rito y se llevara la tradición de una manera alterna, no asumiendo que no uh-huh. si lo hacemos bien, esto no tiene que ser todos los años, sino se puede tratar de regresar a la vieja forma, este pero eh, encontrar una, una alternativa. Y me parecía que esta idea de, de celebrar Navidad en vez de Nochebuena podría ser. ¿no? Y así, como sí, dices sí, tú, va. sí, sí. Uh-huh. lo vamos a extender, ¿no? Claro. ¿De-
1: decías a ti la verdad quién no, que A mí me, me, me gustó bastante la, la idea, en efecto es muy nosotros la pachanga de la nochebuena pero en efecto la, la idea de festejar la natividad, la, la ¿no? eh, pues eso disminuye la, la, la pachanga, pero además la pachanga disminuye la posibilidad de que se pueda salir de control, porque eso también mm-hmm. sucede, ¿no? claro. eh, ¿por qué? Pues porque súmale el alcohol y entonces eso hace fácil que se salga de, de control si haces una cuestión un poco más tranquila en casa este los regalos con los hijos y una comida ahí en algo más corto puede como más puede haber más control en, en el evento pero, pero bueno pues si alguien por ahí si alguien de, las, de las personas amigas y amigos que nos escuchan lo quiere implementar pues adelante no será una buena ayuda a esta en esta situación
0: Así es. No. Y bueno, este pasemos ¿no? a otro tema más rápido, porque ya este, dedicamos un buen rato a este que es un Temota que nos ha tenido este eh, pues entretenidos todo el año. Entonces, mm. este, si quieres platicamos un poco sobre en términos generales, qué pasó en Estados Unidos, en términos pues de sí para nos, ya,
1: ya llevamos casi 40, no llevamos ya como 50 minutos. este Entonces, bueno, eh, pues como ya saben también nuestras amigas y amigos que nos escuchan aquí en el podcast de Nomos Político, eh, este año fueron las elecciones en los Estados Unidos, eh, unas elecciones eh, muy muy movidas, ¿no? Eh, Se esperaba realmente un un conflicto eh, postelectoral, tal vez esperaba más de lo que realmente sucedió, a fin de cuentas las peleas Eh, por parte del presidente Trump fueron más en las cortes no no llegó a las calles que es el temor que que existía justamente por los grupos que apoyan a a Donald Trump afortunadamente, bueno, repito, no no fue así hubo, me parece que pocos eh, incidentes fuera de de las cortes pocos incidentes en las calles eso es, es, es bastante... bueno, esperemos que ahí se quede todo evidentemente como saben, la elección ya fue certificada eh, por parte del Congreso, ya votó el Colegio Electoral, ya, como dirían por ahí, ya cantó la gorda con su matumest, ¿no? Eh, bueno, es la
0: certificación del, todavía falta, la certificación del, en el Congreso todavía falta, se va a dar el 6 de enero, ¿no? La
1: certificación el 6 de enero.
0: final de, de, de la elección se da hasta el 6 de enero, que es, una, es un proceso muy largo y... En realidad, eh, en, como los estadounidenses heredan este sistema muy viejo, donde efectivamente votaba muy poca gente en tres estados, este muy pequeñitos, los de la costa este, eh, y no lo han querido modificar seriamente, pues entonces tienen este problema de que el presidente en realidad acaba de ser electo en colegio electoral. Lo que se eligió antes eran los grandes electores que iban a votar en el sí. colegio electoral. Esto hoy, más o menos ya tradicionalmente, los últimos 70, 80 años, tal vez poco más, este, asegura, si tú si tú ganas los electores de un estado, pues es muy probable que ganes el estado, es decir, no va a cambiar, este esas este, es. personas no van a cambiar su voto, aunque sí llegaron a cambiar de voto y, y históricamente me parece que hasta el 2016 hay quien y fue y cambió el voto y si revisamos el, la votación también me parece que este año no necesariamente son los números que habíamos previsto, sino hay uno o dos de diferencia, no porque no sí. es, en todos los estados no es obligatorio que Así el es. Eh, gran elector que es enviado al colegio electoral vote como dice, como, como, como resultó en la elección. Entonces una, es una elección complicada porque nos es muy difícil entenderla hoy y la gente en general simplemente no le da ganas de entender que cómo un presidente puede ser electo en un proceso tan largo como que yo voté por presidente hoy y después en realidad la elección del presidente viene hasta el colegio electoral pues así está hecho, así está hecho así la es. intención era alejarte tu población, pueblo este, uh-huh. votante, lo más posible de la definición final de presidente. quién era el presidente. Y así fue, el, el asunto aquí es termina la elección en términos de, de que el Congreso termina, eh, el, el, perdón, el Colegio Electoral se pronuncia, se, se hacen los votos, los votos se entregan al Congreso y el Congreso, especialmente el, el eh, quien preside el Senado, el vicepresidente, es quien recibe los votos y el 6 de enero en sesión del Senado, del este, del Senado abren las cajas y se presenta al Congreso para que se legitime la, la elección. Eh, usualmente lo que pasa es que casi todos los que participan son los recién electos en las, en sí. las elecciones de, la, de, 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 de ese año anterior, ¿no? Menos, como va a pasar en este caso, el presidente del, 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 del Senado, porque el presidente el del Senado. Senado es el vicepresidente que el todavía está en funciones. Entonces va a ser el único no recién electo, de hecho va a ser el perdedor de la elección, sí. el que tiene que certificar, y así ha pasado comúnmente, así pasó con algo en el sí. año de, Algor, eh, 2001, ¿no? Este, ¿Mm? Y así pasa todas las veces, porque el sí. Senado, este, el jefe del Senado, que es el vicepresidente, siempre tiene que medianamente sí o sí, aunque... Eh, siempre cabe la probabilidad
1: es el interventor que da digamos <risa> víctame- sí, es que
0: sí es, es, este, es como la cabeza de, 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 de la intervención así de, es. de, este, sí así es <risa> que le da validez no Entonces, la, el, en, validez, ahora resulta que los resultados no son val- así como en México la elección pasa se va ¿no? a tribunal no sé qué y hasta que el tribunal federal electoral de lo electoral no certifica no y da esta cosa que llamamos la, el acta de mayoría, ¿no? A la quien gana este, no es legalmente electo. En Estados Unidos es. eso no ha sucedido hasta el 6 de enero. Y después del 6 de enero hay un, hay un eh, momento de transición. ¿No? que hoy ya es mucho más alargado porque ya sabemos que ganó desde de más o menos desde el día de la elección y el proceso se, sí. se, se, se ocupa más largo, pero entonces desde ese momento hasta el 20 de enero hay un momento mucho más claro de transición, de entrega, sí. digamos, especialmente de la que Casa ha sido Blanca.
1: muy entorpecido por Donald Trump. Y
0: seguirá siendo otro presido, ah, Sí, posiblemente es viole, otra vez, no, como no lo tiene regl- bien reglamentado, posiblemente viole uh-huh. las formas y tradiciones de hacerlo. Es decir, usualmente el presidente saliente recibe al entrante en la Casa Blanca, hay una, aunque no se lleven bien y se odien, pues hay una forma de cordialidad. Como con Obama hizo, y Trump, cuando Obama recibe
1: a Trump. Así es, así es, así lo hizo Obama. Que la cara de, de Obama era de una incomodidad. Es Entre la señora
0: Michelle Obama era un, a, aún peor, ¿no? Así es. Pero había que ser cordiales y decir, bueno, pues. Claro, la forma. Claro, ¿no? Aquí está, aquí está la claro. casa, ¿no? Es una nueva casa, bienvenidos. Eso es probable. Respetar
1: la vida institucional.
0: Bienvenida. Así es. Y la otra claro. es: no hay ningún reglamento que diga que el presidente. En México, ¿cómo sucede? la Se supone que el presidente es electo popularmente y, por lo tanto, el presidente saliente se retira la banda presidencial. Se la entrega uh-huh. al jefe del Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados, que es la representación soberana, y entonces este la transfiere es? al nuevo presidente. presidente eh, en un acto protocolario que tenía mucho sentido hasta que Fox lo destruyó y lo hicieron público el asunto de que se hacía con militares en, en este. Eh, este, en la noche y demás, porque era una seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, en eso, comité, eso es una... sí. entonces ya le quitó la magia que tenía el trapito, del ¿no? Porque uno pensaba que <risa> en ese momento se pasaba el poder cuando nos dijeron, no, no es cierto, mira, no, siempre lo pasamos antes a, a escondidas con un <risa> militar <risa> que no representa la, este, al pueblo, ¿no? Entonces ya dijimos, ah, no, paramos es. los pelos de puntas porque dijimos, sí, bueno, sí, no, en términos simbólicos y republicanos puede ser un problema, claro. pero nunca ha pasado a mayores en México. Eh, en Estados Unidos no hay obligación de que el presidente esté presente cuando se toma, cuando toma eh, protesta. Pues el, decir, el, el presidente protesto, claro. Entonces puede que incluso Boicotier no se presente, no se presente a la, a la toma de, de protesta de juramentación de, de, de Joe Biden y de Kamala Harris. Y va a ser va a ser un escándalo, pero bueno, el escándalo ya tenemos, ya hemos tenido cuatro años, entonces no nos extrañaría es. que este fuera un... Nada más.
1: nuevo en el horizonte.
0: Así es, y esto habría que sumarle el asunto de la Suprema Corte, ¿no? Que es una gerencia complicada sí. que deja el señor Trump, una Suprema Corte... Trump, así es. este es. Eh, eh, Claramente conservadora. Sí, radicalmente sí, conservadora. Eh, de, sí, en un conteo de 6 a 3, la, um, el, el, el agujero político, no solamente legal y judicial, que deja sí. eh, la muerte de Ruth Bader Ginsburg este, es enorme. no este, eh, He visto un par de entrevistas donde le, le dijeron a Obama, y Obama no ha querido decir mucho, pero Obama le pidió la renuncia, no se le puede pedir, pero le, le invitó y le, le invitó a una reunión sí. ¿no? este, a la Casa Blanca y le pidió. Ajá. Pues que, que ya era era momento liberal. Exacto, para poder poner a alguien más joven, este, uh-huh. porque ya tenía más de 70 años en entonces, este, la jueza, y dijo que no. Y entonces, en un en poco en su necedad de mantenerse, pues los costos han sido altísimos, ¿no? Altísimos. Por ella por esperaba, porque, pero hay que entender, ella eh, su suplica, su súplica al final es no pongan a alguien antes de que ganen el siguiente presidente. Pero eh, en general, en es. eso yo creo que era su súplica era por ella misma. Me equivoqué. Yo me tenía Exacto, que haber claro. bajado antes. Es sí, mi sí. error. Si me muero, esto va a ser una catástrofe judicial. Y sí, bienvenido a la catástrofe sí, sí. judicial. ¿Y eso fue lo
1: que sucedió?
0: Este, la señora no es una sí. santa. Se equivocó ahí. Y, este, y hay que reconocer que políticamente ha sido un error. Y es una, es una sí. gran, digamos, para, para los conservadores en Estados Unidos, que son muy radicales, este, especialmente aquellos que han obtenido espacios de, de, de poder, eh, eh, que es interesante además porque son mucho de, de corte católico, ¿no? No, no, este, es, es, es el catolicismo estadounidense el, el, el que políticamente obtiene mayor poder político. Este ahí está Escalía, ¿no? Eh, bueno, estaba sí. Escalía, está este, y está la nueva, la nueva, este, eh, eh, la nueva jueza, ¿no? Bueno, los, este la el, el, el poder que Barrett. ahora tiene cómo Barrett sí. Barrett el eh, eh, el poder que tiene Barrett. el um, el conservadurismo judicialmente hoy a partir de todo tipo de asignaciones de de jueces no de nombramientos de jueces y el juez la jueza de la Suprema Corte bueno los jueces incluyendo a la a la jueza Barrett este pues eh, pues sí, es un triunfo para los conservadores, sí o sí. Y es muy interesante, yo creo que Trump sigue pensando que tiene el apoyo, ¿no? Y sigue presionando con se da, no se da cuenta que es un lame duck. Es decir, hoy ya sí. todos saben que para el, para el 20 es. de enero el señor ya no va a estar ahí y entonces ya no lo están peleando, pero él cree que tiene poder hasta el 20 de enero. Entonces sigue presionando y presionando. Pero si sí, señor, sí. ya, usted ya se va, ¿no? Entonces, ¿no sí, una bueno, vale buena que noticia le que tenemos... Eh, sí. que haga por la puerta delantera, ¿no? Por la trasera, porque
1: sí. no, no le va a funcionar, ¿no? Sí, una buena noticia que tenemos pronto en enero es justamente esa, que el 20 hay cambio en los Estados Unidos, que será presidente Joe Biden, sale Donald Trump con todo lo, lo que generó, ¿no? El, el vicepresidente En la persona, cuando me preguntan si nos conviene Biden o no, yo digo, prefiero un presidente que dé certidumbre, al menos en la comunicación, ¿no? A uno que esté comunicando a a tuitazos y que te diga una cosa de frente y otra más tarde en un tuit a medianoche cuando esté en el baño, seguramente. eh, No, yo de entrada, prefiero un un presidente que, eh, que dé justamente certidumbre en la relación, ¿no? Ahora, Eh, Y solo para comentar rápidamente, hubo muchas críticas con respecto a que Andrés Manuel López Obrador no felicitó a Joe Biden cuando eh, ganó, digamos, la elección en el día o los días posteriores a la la misma. Eh, Aquí lo comentamos en su momento en un un podcast de Nomos Político. Eh, Creemos que no es a través del momento. La lectura de de López Obrador fue no para qué provocar, yo lo comentaba, para qué provocar, digamos, a un Donald Trump que si pierde, como buen chivo en cristalería, quién sabe qué puede hacer en estos dos, tres meses. Mejor me espero a que ya sea eh, un hecho, como ya ya lo fue y ya le mandó su carta don Andrés Manuel. Eh, Pero por ahí hay quienes dicen que los gringos nos la van a cobrar. Eh, Biden nos la va a cobrar por haberlo felicitado. En lo personal no creo que sea así. Me parece que un tipo que llega a la presidencia con un proyecto político y con un programa, no lo va a cambiar porque el presidente de algún país no lo felicitó. Creo que así no se manejan las cosas. Eh, Que le haga por ahí algún desaire, probablemente, probablemente. Pero de eso a que cambie su política hacia México, no, sin duda no lo va a hacer. Eh, Ya una una asesora, digamos, de, de Biden... Una ciudad cercana a él desde los tiempos en el Senado. Si, si, si dijo, bueno, pregunta expresa, dijo el presidente, entien, perdón, dijo el, eh, Joe Biden, es el senador Biden entiende la situación del presidente López Obrador, eh, no hay ningún problema. Eso sí, dijo, no esperen que México sea prioridad para la administración, porque no lo va a ser. Hay otros temas prioritarios. Porque no lo iba a ser, o sea,
0: no, Exacto, no lo iba no, a ser. No hacer. aparece como prioridad. Nosotros, nosotros nos gusta creer que somos medio prioridad, pero no, no lo somos. Des, Exacto, no lo, no somos. lo somos desde que eh, el, en el año 2000 eh, intentó, en 2001 La empezó, intentó completa. establecer. Eh, no, en, en 2001 el este el, el, el nuevo el nuevo gobierno estaban el de Fox, que había entrado en 2000, y en 2001 eh, había George entrado Bush. George este, w, Bush w. Bush a, a ser uh-huh. presidente de Estados, Unidos, de Estados Unidos, y la idea era poner a México más en el centro de la, este, digamos, de la agenda, ¿no? Sí. Viene el 11 de septiembre
1: de 2001 y se acaba todo, Así ¿no? Es. Y se acabó, ¿sí? La enchilada completa, ¿no? La idea justamente de, de Jorge Castañeda, ¿no? El otro era canciller. Eh, esa era justamente la idea, pero con ese pequeño problema que recuerdo este, poco tiempo después, creo que días después, estamos tú y yo en un congreso en Guadalajara, si mal no recuerdo, hablando justamente sobre eso, y como en ese momento eh, México como prioridad, que se veía como una posibilidad en ese momento, adiós, se acabó, no hay más, ¿no? Eh, y entonces así ha sido. ¿Es un país importante? Sí, se un país importante, por supuesto. Pero no es un país prioritario en la estrategia política eh, estadounidense. No lo es. Entonces México no hace prioridad, como no lo iba a hacer, evidentemente.
0: Y y menos ahora, ¿no? Ahora que tienen que recomponer las alianzas (risa) estratégicas en, en Asia, las alianzas estratégicas en Europa... Mm Hay un asunto de reacomodo al interior, el asunto de COVID, de la crisis económica, va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces, eh, nosotros siempre tenemos un papel segundón, tercero en en su estrategia, así lo seguiremos teniendo. El único momento que posiblemente desde 2001 yo podría detectar como que nos volvimos relevantes ha sido un poco con, con, con la agenda de seguridad, más o menos, y después con él eh, claro. con la agenda de, de, de forzar al gobierno mexicano a, ne- a renegociar el Telecán. ¿no? El Ahí telecán, digamos ajá. que nos se vuelve a centrar el asunto de México tiene que usar, o, o acepta, o, o, lo, o, lo, o lo arrodillamos y le quitamos y le establecemos aranceles y nos salimos del, del tratado. Uh-huh. Y bueno, obligaron al gobierno mexicano a sentarse a renegociar. La negociación es otra cosa, funcionó, no funcionó, quedamos mejor parados, es otra cosa, pero que, 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 no, que no fuimos voluntariamente, pues no fuimos voluntariamente y hay que entender que ese es el papel de México. Es un país muy lejano a la realidad, con una realidad muy lejana a la del vecino y así claro. funciona. Y como dices tú, yo también creo que, que es un poco una exageración pensar que, que va a haber un tipo de... de, de mm de medida retaliatoria contra el gobierno mexicano por no haber felicitado a tiempo. Además, cualquiera que entienda un poco de, de diplomacia sabe que hay canales ¿no? de backdoor, ¿no? de, de canales secundarios de comunicación que muy probablemente se abrieron. Este, lo que sí es que hay que comentar, hay un cambio en, este, en, la, en la embajada eh, sí. y vuelve a suceder algo que es importante, sabiendo cómo funciona... Eh, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? y, que es, y que su intención de hacer una modificación tan radical de la forma de, de política en México pues implica una gran centralización y centralización en su persona. Sí. ¿no? Y él es el jefe del Ejecutivo y todos, todas uh-huh. las embajadoras y embajadores pues, son empleados públicos, a, en, en este caso, en, sí. en, bajo una agenda de Estado, pero en especial de gobierno. Y entonces exactamente. la embajadora probablemente sintió que no tenía mucho espacio y entonces no le gustó y ni modo. Hay que poner a alguien. Es que no tiene mucha no, no tiene mucha ¿Sí? experiencia, no importa. Si, el, si, si Andrés Manuel López Obrador le dice a través del canciller tú brinca, él brinca. Eso es lo que necesita. No necesita alguien que sepa moverse. No. Necesita... O sea, hay que entenderlo. No, que no es que, sí, no es que de de esté línea. a favor de eso. Pero uno tiene que entender la forma como cómo piensa este gobierno y el ejecutivo. El ejecutivo necesita que alguien reaccione de la manera que necesita que reaccione cuando se le indica sí. que lo haga. ¿no? Y un operador, un operador, así, adivinanza. Sí, sí. Y, y claro. eso, y eso va a ser ahora la embajada, ¿no? Digo, es, es importante decirlo con que Esteban. Imagine, con este, sí, probablemente con este tema es una y pasa por el senado, ¿no? El nombramiento. Claro. Pero este, hay que entender que también, eh, digamos, con Barcelona eh, tenemos una, una, alguien con capacidad demostrada. El gobierno anterior de, de, este, de Peña Nieto había desdeñado completamente también la, este, la embajada. En una, en una lógica diferente, no se trataba de que el embajador actuara conforme se le indicaba desde la Ciudad de México, sino que no le estorbara al señor Vidagaray en su relación con, con en Kushner, sí. ¿no? en, una, en sí. esa puerta trasera que abrieron ellos solos ¿no? y, y erosionaron sí. la, la vía diplomática. Aquí no, aquí me parece que la vía diplomática funciona, pero la vía diplomática tiene que entender que son servidores públicos que están puestos sí. ahí por el presidente y que tienen que hacer lo que dice el presidente. A mí, puede que no me guste la posición, me parece que en un país eh, un poco con una diplomacia más avanzada, o sea avanzada como la nuestra podría reaccionar de manera diferente sí. pero quería pedirle a Salmo Olmo, que en una sí, situación ahora, está mal lo que hace el presidente mexicano está en todo su derecho exigir que quien está de embajador embajadora en Estados Unidos mm. actúe exactamente como se le dice porque él es el jefe de estado y es el encargado es. de la política exterior se acabó se definí, así está decidido puede ser más democrático sí. más liberal como tú quieras pero así funciona entonces ese es el, el, el problema yo llevo, sí. estoy de acuerdo y va a haber va a haber y en esta en ver cómo se reajusta no quién se queda en la de educación eh, yo no sé si es buena idea este, traer a de la fuente este, pero es un asunto de lealtades políticas en este gobierno es un asunto de lealtades políticas
1: y de alternatividad
0: ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces pues, hay, hay, que, en fin, hay que reconocerlo que, claro. que así funciona, nos guste o no, no es ilegal, no, no está mal, nada más no es el tipo de política que a muchos nos gustaría ver, tal vez. ¿Sí? Uh-huh. No sé qué opina de, de, de esto, de la, de la embacada, y, y si no, podemos platicar este sobre las elecciones, ¿no? De nada intermedias.
1: Sí, creo que ya para ir terminando este, el, este programa sexto programa del podcast de digamos político y último de este año 2020 eh, las elecciones sí lo que vimos este año lo que ya contabas tú al principio Amando, eh, las elecciones en Coahuila y en eh, Hidalgo Hidalgo yo en Hidalgo, en Hidalgo. Uh-huh. Eh, dos bastiones eh, pristas como buena parte del país durante mucho tiempo no uh-huh. eh, y bueno, un poco la expectativa de, de, de qué iba, iba a pasar, que se haga con el PRI, porque el PRI también se ha, se ha dado por muerto varias veces al PRI, ¿no? Eh, el PRI sabe cómo hace, el PRI es el PRI, ¿no? Es, es muy difícil que el PRI muera, francamente. Uh-huh. Eh, y bueno, ¿qué pasaba con Morena? Morena iba a arrasar, él iba a quitar eh, los espacios al PRI, o, o qué iba a pasar. Y lo que sucedió fue que, bueno, el PRI reivindicó. ¿no? Eh, que poseía o que dominaba ambos est- ambos estados no tal y como sucedió de hecho incrementó justamente su, su presencia sí. eh, el PRI el, el PAN se debilitó no como una, un, poco, un poco sí un poco el, el PAN como composición y eh, Morena, Morena ganó espacios sobre todo en Coahuila y ligeramente en en Hidalgo
0: y sí, me parece que es importante la, eh, hacer una lectura como clara porque todo el mundo se dijo, miren, ya ven cómo Morena no tiene futuro, cómo no ha funcionado y como pues la, las encuestas dicen que pues el señor López Obrador sigue siendo muy popular, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿por qué no funcionó en estos dos casos? Puede ser varias razones. Uno, porque Morena no funciona localmente en estos dos estados porque Morena no ha puesto suficientes recursos en esos estados, que sí, con todo respeto, pues no son clases, estados claves ni relevantes en términos de población y capacidad electoral, <risa> con todo respeto. Dos, la, hay muy interesante, hay parte del PRI que se ha movido a criticar fuertemente este, a la, al, al gobierno federal y, el, y, a, y a todo Morena en general, pero hay algunos que se han organizado y se han acomodado ¿no? a lo que dice el presidente y han encontrado buena mancuerna, entre ellos el Estado de México, ¿no? que es muy interesante. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no es como parte de, un, eh, eh, como de una negociación no hablada en términos de dejar sobrevivir al PRI en algunos espacios? Porque en realidad a Morena lo que le interesaría es que en estos espacios no ganara ni el PAN ni, ni, ni Movimiento Ciudadano. Yo Así creo es. que electoralmente eso sí hubiera tenido un gran impacto. El que se quede con el PRI, pues es más de lo mismo en esos estados es. que no son muy poblados, este, que no tienen gran fuerza electoral como lo tienen el Estado de México, Veracruz, Jalisco, ¿no? Este, entonces no y entonces habría que revisar bien si no estamos sobreleyendo algo que, lo que, que Morena no en realidad no le apostó, no le puso todos los huevos a la gallina en estos dos estados, porque eso puede a la, a la posición la puede digamos eh, decir ah estamos una posición más cómoda para el 2021 y no puede puede que sea un, este puede que sea nada más eh, eh, digamos el primer gatazo que dan informes este este tipo de, de datos y que no, este, no, no yo no me me eh, confiaría mucho en estos datos para decir Morena
1: va a salir perdiendo en 2021 no sí Porque no no pero es, es complicado claro, no por supuesto, o sea, hay que esperar porque Morena además es, eh, pues digamos, cercana, por así decirlo, o el movimiento es cercano de alguna manera al PRI, no, no hay tantas diferencias, o a una parte del PRI al menos, entonces un acercamiento entre ambas fuerzas políticas no es tan descabellado, ¿no?, no es por, por el gran paraguas que, que en realidad es, es Morena y, y el PRI también, ¿no?, tiene ahí cierta cercanía sí podría haber ahí una, eh, pues, un, 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 una negociación, digamos, en ese sentido, sobre todo con lo que yo comentaba, esa cercanía que se ha mostrado en, en otras zonas, por ejemplo, en el centro del país, justamente con esa dos Entonces, es, es muy pronto, evidentemente, para, eh, para hablar sobre, eh, pues, un debilitamiento de Morena, creo que no... No hay algo serio que lo indique en ese momento. Yo creo bueno. que la cuestión es, claro, esperar y ver cómo se van moviendo las aguas hacia las próximas elecciones. Sí, yo, yo, el, que claro. sí el que
0: sí da patadas de hongado, que es terrible verlo, es el PRD, ¿no? sí, bueno. que siendo un país, un partido importantísimo, súper relevante en la vida política este, de México desde finales de, de los 80, 30 años, se vuelve 30 años. Este, un patito feo, pequeño, acomoda, que se tiene que acomodar donde le dan chance. Sí. Este es, es medio triste ver un partido que, que, que se exterminó de esa manera sí. y que no veo cómo va a regresar con los números que, que tiene y que va a obtener en 2021. No veo cómo, este, cómo no, 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 sé, va, no, va, no va claramente a pasar el PRD a hacer aquello que que el jefe llegó y denominó la chiquillada en algún momento, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, bueno, sí. pues eh, eh, veamos qué pasa con las elecciones en, en 2021. Vamos, seguramente ese va a ser un tema recurrente en general y en nuestros podcasts, ¿no? De Nomos Político que hagamos a partir de, de, de finales de, de enero. Y, uh-huh. eh, y con eso, si te parece
1: bien, nos despedimos y despedimos esta transmisión, esta grabación. Creo que sí, las invitamos y los invitamos a que, si no lo han hecho, escuchen en los otros cinco capítulos del podcast de Nomos Político, eh, porque tal vez les parezcan in, in, interesantes. Algunos como el de las elecciones, bueno, es, en Estados Unidos pues ya, ya pasó, pero eh, pues encontraron ahí algunas cuestiones interesantes y ojalá que nos sigan acompañando en el 2021 con estos eh, programas de, de análisis. Y de comentarios políticos.
0: Así es y a ver, este, trataremos de, de tener invitadas, invitados, no, para este, es. tratar de tener nuevas voces y, y discordantes que, que permitan eh, hacer un poco más, un poco más amplio el debate. Eh, y les esperamos, no, nos despedimos con mucho gusto. Así, Miguel Ángel Valenzuela y Amando Basurto. Les, eh, nos escuchamos en algún otro momento. Que estén muy bien.